Welkom bij de podcast van de Kostgangers. Ik ben Geert van der Wetering. En ik ben Danielle Eemans. De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een serie verhalen voor Amnesty International, genaamd Het Keerpunt. Once in my life I observed something terrible, which I knew I should have reacted. How can I sit and just read about it when this is an actual context that exists? And I didn't do anything except of not looking. They take money and they still stay on freedom. But we, all our friends, stay in prison. How many people die? But that was also the moment when I said I would rather act regardless the consequences. And then this policeman comes and says, put out your arms. And then it sank in. Yeah, this is, this is really serious. We cannot keep silent about this. In iedere aflevering hoor je een mensenrechtenactivist over het moment waarop hij of zij niet langer kon toekijken, maar besloot om in actie te komen. Een cruciaal moment, omdat het zo onomkeerbaar de richting van hun leven heeft bepaald. In hun vorig leven studeerden ze, hadden ze een baan of droomden ze van een mooie carrière. Nu houden ze zich bezig met rechtszaken, leven ze in angst omdat ze een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd hangt of moeten ze dealen met de fysieke en mentale gevolgen van marteling. In deze aflevering kun je luisteren naar het verhaal van Laila en Arif Yunus uit Azerbeidzjan. En om eerlijk te zijn wisten we maar bar weinig van Azerbeidzjan. Ja, als je mij had gevraagd wat de hoofdstad is, dan had je op zijn minst de eerste drie letters moeten noemen voordat ik op Baku was gekomen, de stad waar Laila en Arif woonden. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zijn Laila en Arif in de dertig en staan ze midden in het leven. Ze willen actief meebouwen aan een democratisch land. Maar als in 1993 oud-KGB-leider Haider Aliyev president wordt, weten ze direct dat de klok wordt teruggedraaid. Net als tijdens het communisme zal een afwijkende mening niet worden getolereerd. En dat is ook het moment waarop Laila en Arif in volle actie komen. Tot op heden. Met niet aflatende strijdlust blijven ze internationaal aandacht vragen voor de situatie van de mensenrechten in Azerbeidzjan. Welke gevolgen dit heeft voor henzelf en hun dochter hoor je in Het Keerpunt, deel 3, Laila en Arif Yunus. De presentatie van de serie is in handen van Louis van Beek. My people live under the occupation of dictator regime. And all our life we struggle for freedom. But unfortunately we did not win. Dictator win and we Oh, we can die. Oh, we must live. But it's, it's horrible when you must live to your motherland. Je luistert naar Het Keerpunt. Een podcastserie van Amnesty International over mensen die besloten niet langer toe te kijken, maar die zelf in actie kwamen. Mijn naam is Louis van Beek. In deze aflevering hoor je het echtpaar Laila en Arif Yunus uit Azerbeidzjan. Na de val van de Sovjet-Unie willen Laila en Arif meebouwen aan een democratisch Azerbeidzjan. 
Maar als oud-KGB-leider Haidar Aliyev in 1993 president wordt, begrijpen ze dat de klok wordt teruggedraaid. Net als tijdens het communisme zal een afwijkende mening niet meer worden getolereerd. Laila en Arif strijden al decennia voor de mensenrechten in hun land. De tol die ze daarvoor betalen valt nauwelijks te onderschatten. Gevangenschap, marteling en uiteindelijk vertrek uit hun moederland. Ze wonen nu in Nederland, maar blijven niettemin op hun hoede. We stay under control. And all country under control. The people live as, as a slaves. And they are free from us, but they have billions. They buy propaganda in all country and propaganda in the world. So we have no such power as they have. Azerbeidzjan ligt op het kruispunt tussen Azië en Europa, omringd door Iran, Rusland, Armenië, Georgië en Turkije. Hoge bergen, uitgestrekte moerassen, dichte wouden en honderden rivieren die uitmonden in de Kaspische Zee. Er zit veel olie en gas in de grond. In de 19e eeuw produceerde Azerbeidzjan zelfs meer dan 50% van de wereldvoorraad. Die handel bracht buitenlandse invloeden met zich mee. Zo kwam een van de eerste filmcamera's in Azerbeidzjan terecht, wat al vroeg tot een bloeiende filmcultuur leidde. Na de Russische revolutie in 1918 wordt Azerbeidzjan de eerste democratische seculiere moslimstaat ter wereld. Maar binnen twee jaar neemt de Sovjet-Unie het roer alweer over. Lenin noemt dit gerechtvaardigd omdat de Sovjet-Unie niet kan overleven zonder de olie uit Azerbeidzjan. En daarmee zal het land voor meer dan 70 jaar onder het Sovjet-regime vallen. Arif en Laila zijn eind jaren 70 kritische studenten. I was member of this movement, movement of national minorities against Bolshevik regime. And we have a meetings on the ground. Usually it was in forest. And we have wonderful teachers. And they teach us how to walk. Van vrijgekomen politieke gevangenen leert ze om creatief te denken buiten de strikte regels van de Sovjet-Unie. En Arif discussieert met medestudenten over de valkuilen van het communistische systeem. We discussen about why in in Soviet Union have many problems with the food for example why life condition not so good Hij maakt zich dan nog niet echt druk over de consequenties van zijn kritische houding in militaire dienst correspondeert hij bijvoorbeeld uitgebreid met een vriend over de toekomst van het communisme We discuss continue discuss and we don't understand that in army KGB controlled this letters als in 1991 de Sovjet-Unie in rap tempo uit elkaar valt, wordt ook Azerbeidzjan weer een onafhankelijke staat. Maar al heel snel grijpt een oud-KGB-leider de macht, Haidar Aliyev. En Haidar Aliyev, formerly the Communist Party KGB, return, I understand that finish of independent time. They control all system. There are no free election to parliament, there are no free election of president, but we cannot keep silent about this. No. Zijn staatsgreep vormt voor Laila en Arif de start van een lange strijd tegen de gruwelen van een dictatoriale dynastie. I have no illusion about the system. 
But after fall of the Soviet Union, I cannot imagine that this Aliyev's dictator was more horrible than it was the communist system during the Brezhnev's time. Haidar Aliyev zit stevig in het zadel door de opbouw van een solide clansysteem. Hierbij worden alle hoge posities toegekend aan mensen uit dezelfde regio. He created this system in Azerbaijan. Sometimes Europeans don't understand what it means, but it's uh, from one region. It's no relatives, but one region and who have the special mentality. That's why he created this system, because he's the fro- from the provinces. Iedereen die niet tot die clan behoort en wel een belangrijke positie vervult, wordt ontslagen of gearresteerd. Until today, this factor plays a big role. Not good, of course. Because we say that we need integration to the European system. And we must divide it maybe into democrat or conservative. But this is a trap system. It's a very bad system. Als Haidar Aliyev op zijn sterfbed ligt, wijst hij zijn zoon aan als enige kandidaat om het presidentschap over te nemen. Ilham Aliyev wint de verkiezingen met een monsterscore. En zo kan hij de macht van zijn vader verder uitbreiden. Zo schaft Ilham Aliyev via een referendum de ambtstermijnen voor presidenten af. Hij legt de persvrijheid aan banden. En sinds zijn partij bij de parlementsverkiezingen alle zetels won, is hij verlost van ieder weerwoord. Leden van de oppositie, journalisten en vreedzame demonstranten worden zonder eerlijk proces veroordeeld. En er sterven zo'n 30 mensen per jaar door marteling. Als reactie zetten Laila en Arif het Institute for Peace and Democracy op. Van daaruit publiceert Arif over religieuze kwesties en etnische minderheden. En Laila vraagt aandacht voor mensen die zomaar verdwijnen. Mensen vanuit het hele land weten haar te vinden in noodsituaties. Before prison, I receive each week a letter from the people who need support. And in letter, they did not write the name of the street, Albertina Knestrasse, Sjöterfree. They write just Baku, Leila Yunus, Institute for Peace and Democracy. And I received. I received when I go to buy something. I do not stay on the line. People said, oh Leila, go and buy. You have a lot of job. Go and buy. Hun activiteiten zorgen er uiteraard voor dat Laila en Arif nauwlettend in de gaten worden gehouden en actief worden tegengewerkt en bedreigd. Daar worden ze zich uitermate bewust van als ze onderzoek doen naar vrouwenhandel en erachter komen dat de politie daarbij betrokken is. En het result van research was dat de police, chief of police, they of during the long time organized kidnapping of the girls for trafficking. They sold them to the Turkey, to Arab country and so on. And um, we published all this information. Laila wordt door de minister van Binnenlandse Zaken aangeklaagd voor smaad. Een niet zo'n slimme zet van de minister. Het biedt Laila de kans om haar bewijslast tegen de betrokken functionarissen tijdens de rechtszaak nog eens extra onder de aandacht te brengen. And he understands that he's stupid because during the court we also bring all materials about trafficking. Haar strategische aanval voelt in eerste instantie als een overwinning. De minister laat de zaak vallen. Maar de criminele machthebbers vergeten niets. En vergeven niets, volgens Laila. 
somebody called me on telephone and told that I'm very stupid because I have a single daughter. So I'm so stupid, I do not understand that I cannot protect my daughter. Laila en Arif beseffen dat hun dochter Dinara direct gevaar loopt. One day, um, my colleague who worked with me, my assistant, he has a wife. And she was some similar as Dinara, the same column and the same age. Uh, Dinara was 25, she was maybe 23. De vrouw van Laila's assistent lijkt toevallig sterk op Dinara. Op een dag bezoekt deze vrouw haar man op het kantoor van Laila. Als ze vertrekt, wordt zij bijna ontvoerd. And when she left our office, one guy take her by hand and want to put her in one car, which was near the our office. And she cried. And my uh, assistant come and beat this guy. And neighbors who see this take this girl in her flat. Binnen no time verschijnt er een politieauto en die neemt de assistent van Laila zonder pardon mee. De vrouw blijft totaal overstuur achter. My neighbor called me and told that come immediately, she cried here, this girl. De ontvoerder had het op hun dochter gemunt. En voor iedereen is op dat moment duidelijk dat Dinara naar een veilige plaats moet worden gebracht. En dat betekent het buitenland. And uh, uh, my decision was Netherlands. Dinara krijgt politiek asiel in Nederland. Maar Laila en Arif zelf blijven onverschrokken hun werk uitvoeren voor hun Institute for Peace and Democracy vanuit Azerbeidzjan. Een belangrijke taak voor het instituut is het nauwkeurig bijhouden van een lijst met politieke gevangenen. Hun lijst is de langste, want andere organisaties durven niet iedereen te vermelden. But not only the victim of tortures who was touched and died, but also about officers who touched. Laila en Arif houden dus de namen van de gevangenen bij en van de functionarissen die de gevangenen martelen. Deze lijst vormt een belangrijke bron voor een resolutie die wordt voorgelegd aan de parlementaire vergadering van de Raad van Europa. Dat is het hoogste Europese orgaan dat zich bezighoudt met mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Laila werkt hard mee aan de resolutie die aandacht vraagt voor de situatie in Azerbeidzjan. Het is een oproep aan de regering om de politieke gevangenen vrij te laten. En om in de toekomst alle verdachten een eerlijk proces te geven, zonder marteling. Echter, de resolutie wordt afgewezen door de meerderheid van de parlementsleden. Een zware klap. And I write, immediately write, that they gave money to them. Laila is ervan overtuigd dat er leden zijn omgekocht door de regering van Azerbeidzjan. Tijdens een persconferentie roept ze iedereen die ze verdenkt van corruptie ter verantwoording in niet mis te verstaande woorden. And I said, I have just one question. How many money you receive from Ilham Aliyev personally, you, Pedro Argamund, the senator of Spain, and exactly what is your price? Tell me, what is your price? En inderdaad, jaren later, blijkt na uitgebreid onderzoek dat Laila gelijk had. Meerdere parlementsleden, waaronder het Spaanse parlementslid Pedro Agramund, hebben geld aangenomen van het Azerbeidzjaanse regime om tegen de resolutie te stemmen. De zogenaamde kaviaardiplomatie van Azerbeidzjan kwam dus uiteindelijk even officieel aan het licht. Maar zonder verdere gevolgen.
De corrupte Pedro Agramunt wordt zelfs nog de voorzitter van het parlement. They take money and they still stay on freedom. But we, all our friends, stay in prison. How many people die? How I can imagine this and how I can trust to these European senators? No. Terwijl Laila en Arif gedesillusioneerd toekijken hoe de situatie in Azerbeidzjan onder het tapijt wordt geveegd, weet Ilham Aliyev dat voor hem de weg vrij is. This Parliament Assembly of Council of Europe switch green light to the most brutal repression in Azerbeidzjan. All of us, all independent journalists, human rights activists, was arrested 2013-2014. In 2014 worden Laila en Arif en ruim 20 andere dissidenten gearresteerd voor landverraad, het verduisteren van geld en vervalsen van papieren. Laila wordt tot 8,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld, Arif tot 7 jaar. Laila heeft het zwaar. Ze wordt geslagen door haar medegevangenen en op ruwe wijze ondervraagd. Arif heeft het nog erger getroffen. Different between us because I was in the secret uh, prison. No any contact. Small cell, two meters, three meters. No newspapers, no radio, no TV. Uh, first ten days, I have not contact with the staff also, with the member of this Minister of National. No lawyers. I haven't any information about situation in country, in the world, about, of course, with Leila, with Dut. No any information. Arif weet na drie dagen in zijn cel dat hij een list moet bedenken om dit vol te kunnen houden. It's very difficult. And I think that I must change my situation. Because I understand if you don't want mental problems, you must uh, start your activity of your uh, brain. Because I am scientist. Our brain works 24 hours. En daarom geeft Arif zichzelf specifieke opdrachten. Hij probeert hiermee vast te houden aan positieve verhalen. Zo probeert hij zijn favoriete films zo gedetailleerd mogelijk af te spelen in zijn hoofd. Scène na scène. En ik moet remember de cinemas. En denk, wat is de eerste part van de cinema, de tweede serial, bijvoorbeeld? First, of course, are the physical tortures. Physical tortures, first of all, they beat me. Arif vraagt Laila om een grote plastic fles aan te geven. Laila, daar moet je het wadjetje. Met zo'n fles, gevuld met water, sloegen zijn ondervragers hem op zijn achterhoofd. Op die manier konden ze, zonder zichtbare sporen, zwaar letsel toebrengen. De gevolgen van de martelingen zorgen nog steeds voor hevige pijnaanvallen waar we later in het interview nog getuigen van zijn. During the night he was beaten about three months each night. No sleeping, also problems, because uh, when I want sleeping on the day, the staff said no, not possible. No sleeping, tortures. That's why uh, now till today I have problem with the head. Voortdurende lichamelijke mishandeling, het onthouden van slaap. 24 uur fel licht in zijn cel, eenzame opsluiting of juist constante ondervraging. Zo gaat het maanden achter elkaar door, 
En ondertussen blijft Arif zichzelf uitdagen om zijn gedachten bezig te houden. Zo geeft hij zichzelf een grootse opgave. I understand that I must write book in my memory about me, about this Minister of National Security. What kind of torches used in this Minister of National Security? Who is the staff of National Security? Because, of course, sometimes I have time after the torches when return to the cell, and I think I must write in my memory. Because maybe, maybe, one day I publish a book. Er is één bewaker waarmee hij langzaamaan een band opbouwt. He sometimes support me, give food and so non-official. Only he knows English language and like Beatles like me. And sympathy to me. And sometimes I ask him, uh, when I write a book in the memory, I ask about situation in minister. And ask how many money need any person if, for example, he wants to uh, work uh, on the position of the chief of the, he says 20,000, for example. That's why in book I open write about it. Concrete the name, concrete the figures, how many money, concrete the uh, place, where. Onafhankelijk van elkaar schrijven ze vanuit hun cel de eerste hoofdstukken van een boek over hun ervaringen. Arif doet dat in zijn hoofd, Laila op papier. I write when I stay in prison the book in the notebook I have. And when they looking, they take first notebook, second, third, fourth. But they cannot imagine that I have five. Zelfs vanuit de gevangenis, onder de moeilijkste omstandigheden, gaan Arif en Laila door met het rapporteren van de misstanden. Dochter Dinara maakt zich vanuit Nederland grote zorgen om haar ouders in gevangenschap. Hun gezondheid is in erbarmelijke staat. Op 10 december staat ze in Amsterdam bij Amnesty op de stoep. Amnesty helpt haar met actievoeren voor de vrijlating van Laila en Arif. Uiteindelijk lijken die acties hun vruchten af te werpen. Laila en Arif komen allebei vervroegd vrij. Ze komen direct naar Nederland, waar hun dochter Dinara hen opwacht. It was impossible to stay in Azerbeidzjan, because we also cannot walk on the street. Police can beat, but it can be in civil and told that people beat the enemy of the nation. De situatie in Azerbeidzjan houdt hij nog altijd dag en nacht bezig. En helaas hebben de martelingen in de gevangenis blijvend letsel achtergelaten. Arif krijgt regelmatig hevige pijnaanvallen in zijn hoofd. They do not believe that we can continue. They think that they broken us. Vanuit Nederland houden Laila en Arif de lijst met politieke gevangenen nauwkeurig bij. Ze publiceren artikelen om aandacht te vragen voor de situatie in Azerbeidzjan. En ze hebben hun ervaringen in de gevangenis gebundeld in een boek. Hun verhaal is nu te lezen in het Russisch, Engels en binnenkort waarschijnlijk ook in het Nederlands. All our life we struggle for freedom. 
we struggle against dictator regime for freedom of our motherland, freedom for my family, my friends, and so on. But when such dictators win, Azerbaijan can be new city or something like this. It's necessary that independent freedom Europe understands this and do not support any dictator. Je luisterde naar Het Keerpunt, met in deze aflevering de ervaringen en ideeën van Laila en Arif Younes over de situatie in Azerbeidzjan. Productie is in handen van Geert van de Wetering en Danielle Eemans van De Kostgangers in opdracht van Amnesty International. Mijn naam is Louis van Beek. Wil je het nieuws over mensenrechten en vrijheid van meningsuiting volgen? Kijk dan op amnesty.nl.